0: Salut, c'est Coran, bienvenue sur le podcast de Nouveau Rentier. Aujourd'hui, euh, je voulais te dire que tu peux devenir meilleur que ton banquier en bourse. Ça c'est une certitude que j'ai, mais toi, est-ce que tu penses pouvoir devenir meilleur que ton banquier en bourse C'est la question que je te pose aujourd'hui. Euh, parce que c'est tout simplement le défi en fait que je m'étais lancé en fait maintenant il y a plus de 10 ans. Et euh, bah, l'heure euh, est au résultat aujourd'hui. Euh, je pense que 10 ans, c'est une bonne période, même si effectivement, euh, je n'ai pas connu de crise euh, majeure pour le moment. Il y a eu quand même 2018, il y a eu le Covid. Et devine quoi bah, En fait, je pense que je suis... Enfin, je suis assez satisfait du résultat. Parce que mon patrimoine en bourse, si tu veux, il a augmenté de 15,3% par an sur les 10 dernières années. Donc je considère que c'est une bonne performance, d'autant plus que j'utilisais pas forcément euh, les techniques que j'utilise aujourd'hui, euh, il y a 10 ans, et que du coup j'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs de débutants, euh, surtout sur les 5 premières années. Et c'est pour ça que je t'invite bah, à te renseigner, à te former sur la bourse et tout, pour éviter de, de, de perdre des années entières, euh, dans ton apprentissage et euh, du coup les conséquences c'est que bah, tu vas pas pouvoir euh, générer des intérêts qui vont générer des intérêts qui vont générer des intérêts pendant 5 ans et 5 ans c'est long à une échelle où euh, on place en bourse sur, euh, sur 5 à 10 ans euh, pour avoir des retours sur investissement donc euh, ça c'était le côté bourse et après si on regarde vraiment le, la globalité euh, du patrimoine euh, personnellement, mon patrimoine global euh, il a été euh, boosté par la bourse, mais aussi par l'immobilier, hein, puisque j'ai acheté de l'immobilier qui était vraiment pas cher. Euh, parce que beaucoup de travaux, parce que bonne opportunité, etc. Toujours est-il que mon patrimoine global a augmenté de plus de 30% par an sur les 10 dernières années, c'est quelque chose euh, je suis un peu euh, psychorigide entre guillemets là-dessus euh, Le jour je montrais ça à un de mes clients d'accompagnement c'est euh, salut Max d'ailleurs si t'écoutes ce, ce podcast et je lui montrais justement comment euh, je suivais mon patrimoine depuis euh, 10 ans et et il a un peu halluciné parce que c'est vrai que moi, je, je fais ça tous les mois depuis, euh, depuis 10 ans. C'est mon petit rituel, c'est mon petit jeu qui me permet en fait de voir mois après mois, année après année, euh, bah, que mes stratégies fonctionnent, que mon patrimoine monte. Euh, et moi, je vois ça vraiment un petit peu comme un jeu. Et euh, je t'invite aujourd'hui aussi à, bah, à réfléchir à ton patrimoine un petit peu comme si tu jouerais au Monopoly. Euh, avec comme but de gagner bien sûr, mais essayer de voir ça un petit peu comme un jeu, ça va rendre euh, des choses quand même beaucoup plus euh, sympathiques, beaucoup plus vivables, euh, et euh, tu, vas te, tu vas voir comme ça que tu peux progresser comme dans un jeu, tu, vois, tu vas passer les niveaux les uns après les autres, tu vas monter en, en compétences, tu vas apprendre des nouvelles compétences, tu vas pouvoir mettre des nouveaux équipements, etc. etc. et ça va te permettre vraiment de, de progresser comme ça dans, dans tes investissements et, et la gestion de ton patrimoine. Donc pour en revenir avec euh, bah, les banquiers, euh, tu sais je, je compare en fait cette performance à ce qu'a fait un fonds qui s'appelle Carminiac Investissement là euh, sur, sur la même période et euh, malgré le fait que je ne sois pas un expert justement je, je, bats, euh, je bats ce fonds. Euh, bien sûr, il y a des fonds qui sont plus performants que d'autres, mais euh, bon, ça c'était une référence à l'époque, c'est pour ça que je l'ai mis. Et, euh, et on voit bien que, bah, que mon, ma performance dépasse finalement celle d'un fonds euh, qui est géré par des experts de la finance, euh, des gens qui sont payés pour ça, etc. Euh, donc, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui euh, c'est euh, pourquoi pourquoi tu peux devenir meilleur que ton banquier Parce que, déjà, de base, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de différences avec ce que peut faire un fonds d'investissement ou un banquier. Euh, loin de moi, l'idée de, de décrédibiliser les, les banquiers, je pense qu'il y a des bons banquiers, il y a des moins bons banquiers, comme, comme dans n'importe quel travail, finalement. Euh, ce que je pense, c'est que euh, bah, les institutionnels, les gérants, les, fous, les gestionnaires de fonds, etc., répondent à des lois que nous on n'a pas besoin d'appliquer en tant que particulier. Je vais m'expliquer tout de suite. Euh, par exemple, on a plus de liberté euh, dans nos placements. Euh, un banquier, euh, voilà, il va pas pouvoir euh, faire ce qu'il veut. Euh, quand je dis banquier, je parle aussi, je mets dans le même panier les gestionnaires de fonds hein, euh, qui sont souvent rattachés à des banques euh, ou à indépendants, mais mais voilà, qui qui ont ce travail finalement de sélectionner. Euh, de sélectionner des sociétés et euh, de, de surperformer les indices, puisque c'est vraiment l'objectif d'un fonds, euh, que ce soit en assurance vie ou euh, sur un compte-titre ou sur un PEA. Si tu souscris à un fonds, tu payes les gestionnaires de ce fonds pour surperformer leur indice de référence. Et malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que leur indice de référence, il le superforme pas trop. Euh, quand je dis pas trop, c'est que 80% des gestionnaires de fonds ne font pas forcément mieux que leur indice de référence. Ça, C'est une étude qui est, qui est parue euh, dans, concernant les, les marchés américains. Donc, euh, donc ça veut dire qu'ils euh, voilà, ils ont des contraintes, ils ont une réglementation euh, européenne notamment qui est, qui est assez lourde. Euh, ils sont bien obligés de se payer parce qu'il faut payer tout ce beau monde. Et euh, du coup, bah, ça fait qu'ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Alors que nous, en tant que particuliers, il euh, n'y bon, a pas de réglementation particulière. Si tu as envie d'acheter telle ou telle société ou tel ou tel euh, tracker ou fonds euh, qui suit un indice, euh, bah, tu n'as aucun problème pour le faire. Donc ça c'est la première chose, c'est que tu es complètement libre, euh, par exemple un, un gestionnaire de fonds, si je ne dis pas de bêtises, il est obligé euh, d'être investi, il ne peut pas remettre tout l'argent en cash, il va être obligé d'investir dans quelque chose, alors que toi tu peux décider euh, du jour au lendemain de retourner, de vendre tout et de retourner en cash, ça ce n'est pas un problème. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, le deuxième handicap que va subir un, un banquier ou un gestionnaire de fonds, c'est que euh, il va te mettre des frais, parce qu'encore une fois, bah, il faut payer tout ce beau monde. Euh, donc, bah, tu vas avoir des, des frais dans, dans plusieurs cases. Euh, si tu passes par une assurance vie, tu vas sou souvent avoir des frais de, de versement sur tes fonds. Donc, en général, c'est entre 2 à 5 euh, c'est-à-dire que tu verses 100, bah, tu donnes 2 à 5 euros à la banque directement. Donc, ça, c'est une chose. Mais en plus, il bah, euh, y a l'assurance-vie euh, qui se sert. Donc, euh, elle, elle se sert de ce qu'on appelle des frais de gestion. Euh, donc, ça peut être des frais de gestion euh, sur tes fonds en euros ou des frais de gestion sur tes unités de compte, ce qu'on appelle les unités de compte, donc tout ce qui va être placé sur autre chose qu'un fonds en euros, finalement. Et euh, bah, ces frais, ils sont là, ils sont assez importants aussi, ils peuvent aussi être entre euh, euh, 0,3% à 1%, voire plus de 1% pour, euh, pour certains, certains, certaines assurances-vie. Mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que là, ok, là, tu as juste acheté un fonds quand on est là. Maintenant... Le fonds, lui, euh, ce n'est pas l'assurance-vie. Souvent, une assurance-vie va proposer des fonds qui vont appartenir à différentes banques, différents, euh, différents, euh, différentes sociétés. Et euh, ces gens-là font se payer aussi. Donc ça, on appelle ça les, les, frais, euh, les frais de gestion du fonds lui-même. Donc tu as déjà trois types de frais qui s'additionnent, alors que toi, tu n'as rien fait euh, en performance, je veux dire. Euh, tu as les frais d'entrée, donc si je résume, tu as les frais d'entrée, tu as les frais de gestion euh, de ton assurance vie en unité de, en unité de compte et euh, tu as les frais de gestion des fonds sur lesquels tu vas te placer. Donc la globalité de ces frais font que en fait, tu vas du coup euh, sous-performer l'indice, souvent, parce que le fonds, le gestionnaire de fonds, déjà, il a du mal à coller à l'indice ou à le dépasser, à la surperformer. Mais en plus, il va te prendre tout un tas de frais pour le faire. Donc, la globalité de ces frais font que, en fait, tu vas souvent moins bien faire que le marché de référence de, du fonds, en l'occurrence. Euh, ensuite, on a, euh, en tant que particulier, on a la capacité de gérer de manière beaucoup plus dynamique et beaucoup plus actuelle. Je dirais on est moins, euh, on est moins lent euh, dans le sens où on n'a pas des gros fonds euh, à virer. Si tu es particulier, moi, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, euh, ça va d'un de, 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 étudiant qui a 18 ans, euh, qui veut placer 1000 euros pour commencer, euh, jusqu'à des personnes qui peuvent avoir 500, 500 000 à 1 million de, de patrimoine. Euh, donc, bien sûr, euh, la gestion n'est pas la même, mais euh, un gestionnaire de fonds, lui, va gérer plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Donc, quand il rentre et décide d'acheter une action, ça se voit. D'ailleurs, il y a des méthodes qui, qui se basent là-dessus, c'est quand on voit les volumes qui augmentent sur les, les petites sociétés, on peut se dire qu'il y a des fonds et des gérants de fonds qui vont rentrer sur cette société, qui vont en mettre en portefeuille, et nous on peut profiter de cette vague d'achat pour éventuellement faire ce qu'on appelle du, du trading et surperformer un petit peu comme ça les indices. Mais ça c'est une autre histoire. <rire> Tout ce que je veux dire c'est que quand quelqu'un veut rentrer sur une action avec plusieurs millions, euh, ça va être plus compliqué que toi, mettre un ordre de 100, 200, euh, 1000, 2000, même 20 000, 100 000 euros en bourse, euh, c'est rien comparé à quelqu'un qui veut rentrer avec plusieurs millions. Euh, donc ça ne va pas se passer du tout de la même façon. Donc ça, c'est une contrainte qui est assez importante aussi pour les gestionnaires de fonds, qu'on n'a pas du tout en tant que particulier. Et ensuite, euh, dernière chose, c'est qu'un gestionnaire de fonds, bah, il va être dans sa bulle, euh, il va être dans sa bulle de gestionnaire de fonds, lui, euh, par exemple, je vais te prendre un gestionnaire de fonds qui veut surperformer le CAC 40, euh, bah, euh, ce gestionnaire il va aller chercher des sociétés européennes qu'il va mettre au sein d'un PEA, et puis euh, il va sélectionner comme ça, un peu au compte goutte toutes ces sociétés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va, va pas être très diversifié, dans le sens où ça va être uniquement sur l'Europe, voire sur la France, en voulant surperformer un indice français. Euh, nous, en tant que particulier, on a la possibilité de mettre en place des stratégies qui fonctionnent sur le long terme, qui sont diversifiées sur plusieurs classes d'actifs. Quand je parle de classes d'actifs, euh, ça peut être aussi bien sur les actions, mais aussi sur les obligations d'État, les obligations d'entreprise, euh, les matières premières, les crypto-monnaies, etc. On peut mettre vraiment une... en place quelque chose qui est... qui est très diversifié et suivre tout simplement notre méthode sur le long terme sans contraintes et euh, sans obligation euh, légale vis-à-vis euh, -vis de l'Europe ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi les grosses différences qui te, qui te permettent de sortir ton épingle du jeu en tant que particulier et de faire comme moi, c'est-à-dire de surperformer euh, les indices, de surperformer euh, les banquiers et les fonds euh, de gestion parce qu'on n'a pas toutes les contraintes qu'eux, ils ont. Euh... Donc voilà, ça c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et je voulais aussi te dire, te faire pour prendre conscience qu'investir par soi-même, finalement, euh, pour booster son patrimoine, ce n'est pas quelque chose de compliqué en soi. Euh, je veux dire, euh, te connecter, créer un compte, ouvrir un compte, c'est comme ouvrir un compte bancaire. Euh, passer un ordre en bourse, euh, c'est comme si tu faisais un virement euh, à un pote. Euh, ça, ce n'est pas, pas compliqué. Euh, ce qui est compliqué, c'est de maintenir vraiment une discipline avec un cap et une stratégie sur le long terme sur plusieurs années. Euh, ce qui est compliqué, c'est de ne pas sombrer euh, sous la quantité d'informations, euh, que tu es en train de consulter d'ailleurs si tu écoutes ce podcast en ce moment, que l'on nous déverse au quotidien. Euh, si tu veux euh, te renseigner sur la bourse, moi ça fait 10 ans que je me renseigne sur la bourse, J'ai toujours pas fini de lire euh, toute la littérature, crois-moi. Et il euh, y a énormément, énormément, énormément de choses. Donc le, le ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est euh, ben on, on a tout et n'importe quoi. On a tous les avis et leurs contraires. Et du coup, on ne sait plus quoi faire parce qu'on croule sous l'information. Ce qui est compliqué, c'est de mettre vraiment en place une stratégie et de la tenir sur 5, 10... 20 ans, 30 ans, et euh, tranquillement faire monter ton capital, euh, préparer ta retraite, te créer une rente complémentaire, euh, anticiper les études de tes enfants s'ils sont jeunes, euh, leur, donner, euh, leur permettre d'arriver dans la vie active avec un, un petit paquet d'argent euh, bah pour, euh, pour pouvoir gérer tout ça. Euh, voilà, ça c'est des choses qu'on peut mettre en place assez facilement, mais qui sont compliquées euh, de suivre sur le long terme. Enfin, ce que je trouve compliqué, moi, euh, sur ces dix dernières années, ça d'être face à soi-même pour prendre toutes les décisions importantes qui concernent ton patrimoine et ton argent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, euh, et c'est pour ça que les Français le font, euh, d'aller voir son banquier, de lui filer de l'argent, et de venir, entre guillemets, euh, taper du poing sur la table quand, euh, quand la bourse descend et que, du coup, ton banquier euh, t'a fait perdre de l'argent. Euh, quelque part, en faisant ça, en fait, tu te dédouanes, du fait de gérer toi-même ton argent et, euh, et nous on n'aime pas en tant qu'être humain forcément être responsable de deux de choses aussi importantes que son patrimoine et son argent donc c'est beaucoup plus facile d'aller taper sur son banquier de, que de se dire ah bah, ah bah Florent aujourd'hui euh, j'ai fait de la merde euh, là ça fait six mois que je fais de la merde j'ai mis une stratégie euh, qui fonctionne pas j'ai perdu de l'argent et là, tu vois ce que je veux dire, on se retrouve vraiment face à soi-même et ça, ça fait mal. Et donc ça, c'est vraiment compliqué. C'est des choses qui sont assez dures à gérer. Euh, il faut avoir une certaine expérience finalement pour endurer euh, tous les coûts que vont te mettre euh, bah, la bourse, euh, l'économie, les news, etc. Et euh, c'est probablement une ou toutes ces préoccupations qui t'empêchent aujourd'hui bah, d'être autonome dans tes investissements et de passer à l'action. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour mettre un terme à cela, euh, j'ai créé une petite, euh, une petite conférence euh, que, que j'ai enregistrée et qui va te permettre en fait d'avoir de, de, mon avis. C'est une conférence qui dure une heure. Euh, je vais te mettre ma stratégie actuelle euh, euh, concernant bah, 2021 en, en bourse, euh, mais pas que. Euh, je vais te donner un petit peu toutes les ficelles finalement de de l'investissement, de tout ce que tu peux mettre en place en tant que particulier pour investir, pour gérer ton patrimoine. Euh, donc voilà, Donc si ça t'intéresse de regarder cette conférence, bah, je te mettrai le lien, je te mettrai le lien dans la description de ce podcast, tu pourras aller voir, et puis ça te permettra d'approfondir tes connaissances sur les marchés financiers. Euh, cette conférence elle est faite pour toi, bah, si tu veux reprendre en main euh, bah, ton patrimoine, tes investissements, et euh, voilà, je vais te partager vraiment beaucoup de choses. Euh, ma dernière conférence, elle date de 2020, euh, donc j'en fais pas beaucoup euh, tous les ans, et euh, du coup, bah, loupe pas cette opportunité d'en apprendre plus sur la gestion de ton patrimoine, et puis euh, pourquoi pas de devenir, comme moi, un nouveau rentier euh, si tu mets les choses euh, en place qui, qui vont bien. Donc voilà, Je t'invite à t'inscrire à cette conférence. N'hésite pas aussi à prendre un rendez-vous avec mon équipe pour discuter un petit peu de ton patrimoine, de ce que tu peux en faire, de comment on peut t'aider aussi à, à améliorer tout ça. Donc Je te mets tous les liens qui vont bien euh, dans la description de ce podcast et euh, bah, je te remercie encore une fois d'avoir écouté euh, jusqu'ici le podcast, euh, si les podcasts te plaisent n'hésite pas à me mettre une petite note, sur, surtout si tu es sur Apple podcast ça permet de donner euh, de la visibilité euh, à ce podcast et puis euh, bien sûr par, de parler des nouveaux rentiers euh, autour de toi, ça, ça fait connaître tout ça et, euh, et ça rend les gens euh, l'idée derrière tout ça. Ça, si tu veux, c'est de te donner les armes pour affronter euh, le monde de la finance et euh, pouvoir euh, regarder ton banquier face à face et euh, pouvoir parler euh, le même langage que lui, t'exprimer euh, sur ton, tes intérêts, euh, l'intérêt qu'il a à, à t'écouter et, euh, et euh, prendre les bonnes décisions concernant tes investissements euh, et de plus globalement, finalement, ton, ton patrimoine et euh, ce que tu peux en faire sur les, les prochaines années sur le long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao